0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. Tenemos el gusto de presentar a Lisbeth Yanet Montoya, todo por el otro y por la otra. Toda su filosofía podría resumirse en una sola idea fundamental. La vida es el servicio, su dedicación, los valores que ha aprendido a aplicar y ha conseguido preservar, así como la experiencia que ha venido construyendo al amalgamar las diferentes identidades en un colectivo humano, a través de su sentido social y comunitario. Es coordinadora general en Contacto 10FM, medio alternativo comunitario y ciudadano, desde donde lidera Procesos para la Comunidad. Un capítulo especial con interés para los semilleros, los jóvenes y personas mayores en, la, en el que se visibiliza los procesos del barrio, lo que pasa con el vecino y lo mucho que tiene que ver con todo ese medio artístico y cultural y por supuesto social de esa comunidad pertenece también a la Mesa de Medios Alternativos de Medellín, haciendo unas propuestas importantes que van en ayuda y en colaboración y testimonio de todos los que hacemos parte de la mesa. De hecho, a partir de de una serie de viajes que ha realizado a otros países para implementar con acciones sociales y culturales sistemas de comunicación radial expandiendo su saber en otras latitudes ella es un ejemplo y cuando se tiene al frente sus ojos brillan porque sabe que la bondad viene retribuida con el amor que los seres humanos le devuelven.
1: Bueno, cuando me preguntan quién es Lisbeth Janet Montoya, bueno, siempre contesto, Lisbeth es una mujer autónoma, libre e independiente, que quiere volar siempre alto y um, volar, soñar, construir y proponer siempre cosas nuevas para vivir una existencia con una actitud um, siempre creativa, activa, dinámica, que me permita disfrutar cada instante, cada momento que tengo en la vida. En la vida de Lisbeth hay dos pilares muy fuertes, el pilar espiritual y el pilar social. El pilar espiritual se lo debo agradecer a mi madre, una mujer muy comprometida desde la pastoral social de la Iglesia Católica y que nos enseñó a todos a alimentar diariamente esa parte espiritual que nos permite tener una estructura para vivir una vida con una dimensión siempre trascendental. Y el área social y política se la debo a mi padre. Un ser muy comprometido por las necesidades de los otros y de las otras. Un ser que no pensó solo para sí, sino que siempre pensó en estar construyendo y proponiendo un país justo, equitativo, donde todos y todas contábamos. Y realmente esos dos pilares que tengo en mi vida se los debo a estos dos seres que me dieron la vida, que los amo, que siento que me acompañan, eh, me bendicen donde están. Nunca me he sentido sola, nunca he sentido el vacío ni la soledad de ellos, siempre los llevo muy adentro y agradezco de verdad estas dos dimensiones que me han dado y que son el soporte de mi vida. Para mí la comunicación comunitaria, alternativa, ciudadana, es una comunicación que se encuentra solo en la base, eh, se encuentra en la comunidad. Es la comunicación que, mm, que hacen, la construyen y la cual permite que se realice un tejido social en los diferentes territorios, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los hombres, las mujeres, donde le ponen el sentimiento, eh, comentan sus, eh, sus preocupaciones, sus angustias, sus sueños. Es una comunicación que no se puede robar, es una comunicación que no se puede jugar con ella, es una comunicación donde uno siente como que el sabor de lo que es vivir, un sentido de, de pueblo, un sentido de juntanza, un sentido de, de comunidad. Es una comunicación mmm, basada eh, siempre pensando en los otros y en las otras y no pensando eh, que yo me voy a hacer famoso o mi medio va a ser famoso por esto o por aquello que estoy haciendo. Porque realmente la comunicación comunitaria, el objeto eh, si le podríamos decir objeto aunque suena como cosa digamos lo principal en la comunicación son los seres, son las personas eh, por lo tanto en una comunicación comunitaria no importa a mí no importa como la innovación no importa como la forma mm, digamos tecnológica como se está presentando, lo más importante es presentar lo que los seres humanos estamos sintiendo, viviendo, soñando, construyendo, luchando. Para mí la comunicación comunitaria alternativa es diferente, totalmente diferente a, a lo que hacen los medios comerciales. Una comunicación comunitaria tiene olor de tejido social, tiene olor de justicia social, por eso yo siempre cuando hablo de una comunicación comunitaria, eh, tiene que hablar de una comunicación política, porque la construcción política es de la polis, es de la sociedad, eh, sería inaudito eh, hablar de una comunicación comunitaria sin hablar de política. No hablamos de politiquería, hablamos de lo que vive, lo que necesita, lo que sueña, lo que espera la polis, es decir, la sociedad, para poder vivencionar todo eso que está soñando, anhelando para alcanzar sus sueños de, de equidad, de justicia, de solidaridad, de tolerancia, de, de paciencia, de respeto, porque eso es la, comuni la comunicación comunitaria. Salir de Colombia a otros países en América Latina para algún encuentro de radios comunitarias, alternativas y ciudadanas es extraordinario porque es mucha la experiencia que tiene y que existe porque llevan muchos años trabajando en pro de las comunidades, en pro de esa comunicación que es de la base, en pro de esa comunicación que les permite unas juntanzas y que han logrado tantos logros a lo ancho y largo de América Latina. De manera que eh, sí, me traigo una riqueza mmm, muy profunda y por eso muchas veces siento como una falta de ese sabor social, de esa juntanza social por la equidad, por la justicia, cómo se siente en las diversas emisoras que, eh, o medios que tienen en América Latina. O sea que, sí, es una experiencia muy valiosa y por eso me gustaría que muchos de nosotros y si nosotros pudiéramos salir de nuestros países para poder disfrutar de lo que es, digamos, experimentar, sentir esa comunicación con sabor a pueblo, con sabor a ciudad, con sabor también a territorio, con sabor a lucha, con sabor a, a esas juntanzas tan maravillosas que permiten como a los diversos pueblos de América Latina luchar por la unidad, luchar por la libertad, luchar por sus sueños y luchar desde luego por la justicia social. Porque eso es lo que más se siente y se experimenta, porque nuestras comunidades vivimos y experimentamos mmm, las vivencias de las injusticias sociales que duelen muchísimo pero de pronto si sí nos falta digamos eh, escuchar más a la gente estar más pendientes de sus sueños de sus dolores de sus angustias y hacer una comunicación que permita ir buscando soluciones y construcciones para lograr esa justicia social para todos y todas. Considero que la Mesa de Medios en Medellín ha crecido muchísimo. Ahora existen más lazos entre nosotros y nosotras y podemos hacer un trabajo más interesante. Veo un panorama interesante, aunque en este momento, pues así de que me me espeluque de lo maravilloso y extraordinario, no. Porque podemos volver a caer en lo que se cayó anteriormente. Soñamos mucho, volamos muy alto y nos cortaron las alas. Y en este momento, pues, la presentación de lo que viene en la mesa de medios me parece interesante, pero sí la presentación de cómo va a ser Sí, me parece muy carente de sabor social, de sabor a comunidad y me parece un poquitico más de lo mismo. Quisiera no ser como tan negativa, eh, pero me gustaría hacer como una alerta desde esta comunicación que estoy haciendo a todos los medios comunitarios, alternativos y ciudadanos que estamos participando, porque digamos que lo importante no es tener mucha gente, porque eh, una de las cosas que yo he oído de mis compañeros y compañeras es que nos van a ver más. A mí no me interesa que me vean más. A mí me interesa es tener una formación de audiencia y que esas pocas o muchas personas que están con nosotros realmente se hayan construido toda una ideología de lo que es comunidad, de lo que es trabajar para la comunidad y por la comunidad. Porque, o si no, nos vamos a convertir, sí, como RCN, como Caracol eh, y también como X o Y manera Telemedellín y Teleantioquia. Yo no estoy denigrando de estos dos medios de la ciudad de Medellín, pero lo uno es la representación de la gobernación y la otra es la representación de del alcalde de Medellín. Y nosotros, los medios comunitarios, ¿qué tenemos? Las voces de los territorios. Entonces no podemos caer simplemente en una comunicación de mucho espectáculo de, mu espectáculo, de mucha danza, de mucho brinco, de mucho grito, pero ¿dónde están nuestras, nuestras políticas que debemos trabajar para construir en los diferentes territorios eh, tan desiguales que vivimos en la ciudad de Medellín, unos territorios donde se busque una justicia social, una, justicia social, una equidad, un respeto por el género porque vemos que la violencia cada vez se ha incrementado y se viene incrementando más y desde nuestras familias. Por lo tanto, el papel de los medios comunitarios tiene que ser um, eh, sanar, sanar desde adentro. Y la única manera es escuchar y escuchar a las comunidades. Y desde luego, escuchar los que forman y construyen las comunidades que son las mismas familias. Ahorita sigo grabando. Es muy importante de que todos los medios comunitarios hagamos mmm, o elevemos nuestras voces y aquellos que tengamos proceso, trabajar en esos procesos para tener semilleros infantiles y empezar, mmm, digamos, ese trabajo resignificativo para que los niños y las niñas y los adolescentes y jóvenes vuelvan a encontrar como valor eh, para vivir en comunidad, valor para a sus vidas porque más de uno fue afectado por los encierros que vivimos en tiempos de pandemia, entonces es necesario reconstruir sociedades y para la reconstrucción de estas sociedades infantiles y juveniles es necesario sí, soñarnos con, con encuentros propositivos, creativos, novedosos, en, en la calle, en, en el campo para que ellos se vuelvan a reencontrar y vuelvan a, a digamos, a, a asumir en sus vidas esos valores que dan sentido a la existencia. Sí, me parece fundamental eh, ese trabajo de sanación y de reconstrucción desde adentro que tenemos que ser los medios comunitarios. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de soledad, en tiempos de vacío, en tiempos donde uno no le encuentre el sentido de la existencia eh, y no le encuentre el sentido al trabajo, es muy importante sacar ese tiempo para Dios, llámese como se llame ese Dios en quien creamos. Es importante porque solo la trascendencia, el hecho de alimentar ese espíritu ...que tenemos desde adentro y que nos unifica todo... ...es clave e importante para darle un sentido a la existencia... ...en el aquí y en el ahora... ...entonces el mensaje que, que les quiero dejar... ...a todos los que me están escuchando a través de este, de este programa... Eh, ...es simplemente abramos ese espacio para Dios... ...abramos ese espacio para la eternidad... ...abramos ese espacio para la trascendencia... Eh, desde allí vamos a recibir las energías necesarias para encontrarle sentido en el trabajo, en el, a la vida, eh, a la existencia en el aquí y en el ahora.
0: Hola amigos, esta es una invitación para que te conectes con la lengua de la salamandra. El próximo episodio también trae historias, cuentos y alegrías. Escríbenos a penagosangelal.com La lengua de la salamandra. Metáfora del Espíritu Creador.